0: Drodzy słuchacze, witajcie w pierwszym odcinku naszego nowego projektu. Projekt to dobre słowo. Postanowiliśmy nagrać naszą rozgrywkę w grę fabularną Numenera na żywo. Robimy to w składzie mniej więcej podcastowym. Myszy z nami nie ma, mysz przepadła, wcięło ją. Nie chciała się bawić, mysz w ogóle nie umie się bawić. Za to grała z nami Ocean Soul i nasz przyjaciel Rafał. Kiedy mówię nami, mam na myśli Kamil też z nami gra, a ja prowadzę. Jeszcze zapominasz o Janku, który jedną sesję z nami zagrał. Tak, Co nie... czyni ten skład jednak mniej podcastowy, myszmaszowy, ponieważ przeważają ludzie spoza myszmaszu technicznie rzecz biorąc, Ocean Soul już dwukrotnie gościła w naszym podcaście, więc się liczy i wtedy wciąż o. mamy przewagę troje okay, do. Nie, jeszcze nie zaprosiliście. No spoko 20 lat znajomości, co, co, co to jest. Jak powiedziesz miał kiedyś coś do powiedzenia, to hej. <grym> Zawsze mam dużo do powiedzenia, to wy nie
1: uciszacie. Nie chcecie to... dopuścić mego głosu do ludzi w internecie, żeby usłyszali. A jeśli to coś nie będzie głupim żartem, to wtedy cię dopuścimy.
0: <grym> Fair enough. No dobra, zacznijmy może od tego, czym jest Numenera. Jest to świat science fantasy autorstwa Monte Cooka, który przedstawia Ziemię w odległej, niewyobrażalnie odległej przyszłości, gdzie artefakty poprzednich cywilizacji są bez mała magicznymi um, artefaktami. Świetnie. Gra jest oparta na teledysku z lat 90. numanu Numa, numa Żyć. Jak będziesz się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu nie zapraszamy się do podcastu. Dobra, o numerze ostatnio było głośno dlatego, że ten świat będzie settingiem kontynuacji gry komputerowej Planescape Torment, nieoficjalnej kontynuacji. Gra, która teraz powstaje, premierę będzie mieć za rok, czy, czy kiedy będzie gotowa, będzie się nazywać Torment Tides of o... Numenera. I czytając o tej grze, czytałem również o świecie. Świat mnie zafascynował, więc sprawiłem sobie, sprawiłem sobie podręcznik do tego wszystkiego. I tak, i zaczęliśmy grać. I idzie nam świetnie. Graliśmy już dwa razy. Połowa sesji jest uwieczniona na żywo.
1: Tak więc mamy odcinek zero, który jest pilotem tak naprawdę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, bo nagrywając nie byliśmy nawet pewni, czy to, czy to pójdzie na, na emisję. Jest z odcinek minus jeden, którym rozegraliśmy, ale nigdy go nie uwieczniliśmy. E, tak, i jak już Rafał wspomniał, w
0: odcinku minus jeden mieliśmy jeszcze jednego gracza, którego nam wcięło po drodze. Dobrze, więc to w zasadzie tyle ode mnie. Wprowadzenie do świata jest daleka przyszłość, Ziemia wygląda zupełnie inaczej, nikt już nie pamięta naszej cywilizacji i teraz jakby świat odradza się na nowo. Po raz ósmy. Tak, i jest to świat, który zaludniają wojownicy z mieczami i latający na antygrawitacyjnych dyskach i tego typu rzeczy. Z taka mieszanka można zobaczyć właśnie antygrawitacyjny powóz, do którego zaprzełużony jest sześcionogi koń. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Numenera to jest zbiorcze określenie na tę całą technologię i artefakty i, i wszystko co magiczne pochodzą ze z poprzednich cywilizacji. To teraz jest dobry moment, żebyście się przedstawili i może słówko o postaciach, którymi graliście. Panie Przodem.
2: Cześć, tu Ocean Soul. Gram postacią o imieniu Morwena. Należy do klasy nano, czyli... Można by to porównać do maga połączonego z technologiem, jak myślę. Postać posługuje się prostymi... Zaklęciami, przynajmniej tak to wygląda z perspektywy postronnych. Sama jednak, przynajmniej akurat moja postać traktuje to jako bardzo zaawansowaną technologię.
0: Czyli to, czym to właśnie jest.
2: Tak. I stara się ją zgłębić, ponieważ, no, mimo, że powiedzmy zna jakieś podstawy tej sztuki, to, to nie zna zasad, na jakich Całość, całość bazuje i właśnie podczas wyprawy stara się dowiedzieć więcej o, o, właśnie o tej technologii, o przeszłości, o tym, jak to wszystko działa. Co może jej
0: zająć całe życie, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak to wszystko działa. No, no to są ludzie, którzy potrafią z tego korzystać, pomimo tego, że nie wiedzą, jak to działa.
2: Tak, żeby było ciekawiej, moja postać ma w pamięci pewną dziurę podczas kiedy to została porwana i lekko zmodyfikowana co sprowadza się do tego, że ma w swoim ciele mechaniczne modyfikacje które być może mają jakiś związek z tym, czym się obecnie zajmuje i to też będzie starała się zgłębić.
0: Jest cyborgiem nie bójmy się tego słowa.
2: Tak, jest cyborgiem
0: Tylko inne cyborgi mogą się nim posługiwać Ja, się nie
2: znam. Znaczy, ja jestem bardzo dumna zmiana cyborga więc możemy, możemy tak założyć
0: I świetnie Cześć, tu Rafał. Ja postanowiłem grać Jackiem. Jack to jest taka klasa pośrednia między nano a zwykłym wojownikiem, który się nazywa... Glaive. Glaive. Moja postać jest zła. Męczy mnie już trochę granie w RPG postaciami, które lecą na ratunek wszystkim możliwym uciśnionym wioskom, tudzież porwanym dziewicom i tak dalej. Więc gram... Mordercą, złodziejem, który chce jak najszybciej się wzbogacić. Jego motywy do tej pory jeszcze nie były wyjaśnione, bo nie zadałem sobie trudu, żeby wymyślić historię postaci. E, otóż wylosowałem jedną e, jakąś taką cząstkę historii tej postaci, że jest zakochana w. E, jest. E, a, nie powiedziałem jeszcze jak się nazywa nazywa się Mac McCrawley Mac Crowley jest zakochany w sprzedawczyni ze sklepu. I tak jadąc tutaj pomyślałem, że może to jest motywacją. Ona chce kogoś bogatego za swojego męża. Czekajcie, czyli ty dla niej mordujesz tych wszystkich ludzi? Oczywiście. Ona jest twoją Lady Macbeth. <laughs> Morduje dla pieniędzy, a pieniądze są jej potrzebne, żeby zdobyć e, e, jej rękę.
2: Ale to tylko sklepi karga.
0: Uciekł do więc przyjmijmy na, na przynajmniej teraz, że motywacją mojej postaci jest miłość. No to w sumie tyle chyba, co mam do powiedzenia. Do następnej sesji wymyślisz coś innego. Ale to bardzo prawdopodobne. Możliwe, że w drodze do drzwi za 45 minut wymyślę coś innego, ale to dam ci wtedy znać. Next. Kamin.
1: Tak, więc moja postać nazywa się Shernen Khan. Pochodzi z wioski Kan i jest przyszywanym e, synem wodza. E, został znaleziony któregoś razu w jakiejś tajemniczej świątyni, która mogła być kompleksem badawczym i prawdopodobnie, ponieważ jest, e, ma moce telekinetyczne, prawdopodobnie jest efektem e, jakichś działań genetycznych, jakichś nieznanych, nieznanych osób. Wychowywał się, wychowywał się w wiosce, która która stara się żyć w zgodzie z naturą, więc nie uznaje Numener, nie korzysta z nich, ale sam szernen się zawsze nimi interesował, więc w którymś momencie jego, jego ojciec wysłał go w świat, żeby dowiedział się jak najwięcej o tym, o tym, co nas otacza, żeby móc zostać szamanem wioski, który jako jedyny ma dostęp do, do Numener i bada je i wie najwięcej o świecie z całej, z całej wioski więc Szernen wyruszył w świat, żeby żeby dowiedzieć się jak wygląda E, niewiele o nim wie, wie, tylko tyle co powiedział mu szaman, a to też nie, nie zawsze są wiarygodne informacje ale tak, interesuje go wszystko co właśnie, co, co magiczne co interesujące i chce się dowiedzieć jak najwięcej, zanim wróci do swojej wioski.
0: I nosi przy sobie płód dwugłowego kota Tak. Słoiku. W
1: słoiku, który był razem z nim w ośrodku badawczym w którym go znaleziono i po prostu ma ze sobą od, od dziecka i się z nim bardzo zżył. No chyba tyle.
0: A postać Janka, czyli nieobecnego gracza, nie bierze udziału w przygodzie, więc nie ma co o niej mówić. na
1: następny
0: raz może. Natomiast trzy słowa warto poświęcić mechanice gry, bo potem w trakcie nagrania wielokrotnie się zastanawiamy, jak to wszystko działa i tak dalej i dobrze by było, gdybyście wy też wiedzieli przynajmniej podstawę. Żeby zrobić cokolwiek trudnego, należy... gracze rzucają kością dwudziestościenną i muszą wyrzucić wynik powyżej pewnego progu trudności. W przeciwieństwie do wielu innych systemów, tutaj praktycznie nigdy się niczego nie dodaje do wyniku rzutu. Zamiast tego, umiejętności postaci, jakiś dobry sprzęt czy okoliczności łagodzące obniżają ten poziom trudności. Żeby skomplikować sobie życie i swoim graczom Monte wymyślił, że, systemów że poziomów trudności jest 10, od 1 do 10, ale one przekładają się na poziom trudności po przemnożeniu przez 3. Więc zadanie, którego trudność wynosi 4, oznacza, że na kości 20 trzeba wyrzucić 12 lub więcej. I ewentualne umiejętności. To bardzo upraszcza grę. Prawda? I ewentualne umiejętności właśnie obniżają ten poziom trudności o 1. Co oznacza, że ten rzut jest łatwiejszy o 3, czyli w tym jednym wypadku, jeśli test o poziomie trudności 4 obniżymy o 1 krok, to będzie zamiast 12 trzeba będzie wyrzucić 9 na kości. I poza umiejętnościami postaci mają jeszcze trzy atrybuty, które są pulą punktów i te punkty można wydawać właśnie po to, żeby jeszcze bardziej obniżać sobie poziom trudności.
1: Lub no, korzystać z umiejętności.
0: Tak, lub korzystaj z jakichś innych umiejętności, więc tak jak na przykład Morwena dysponuje jakimś telekinetycznym uderzeniem, to ją... Nie, to ciebie nie kosztuje punktów, prawda? Zły przykład. To jest zwykły atak Nie, to znaczy do tej pory
2: nie kosztował punktów, więc jeśli teraz mi że mnie, to kosztuje punkty <grym> To dodawa. jej postać nagle zejdzie, jak tak. każesz jej wszystkie te punkty. To moja postać umrze na początku następnej rozgrywki. Ale na
1: przykład moja postać ma tarczę telekinetyczną, którą musi uruchomić za jeden punkt inteligencji. No
0: tak. Tak, na przykład. A czasami to jest mechaniczny koszt, że jeśli ktoś deklaruje, że chce wyważać drzwi, to musi wydać punkty siły jeszcze zanim w ogóle rzuci, czy mu się to uda. No, to w ogromnym skrócie to jest mechanika. <laughs> jeszcze jeden element mechaniki, który jest pewnym nowym w tym systemie, to są, to jest to, jak przydzielane są punkty doświadczenia. W przeciwieństwie do większości systemów, w które wcześniej graliśmy, tutaj punkty, gracze otrzymują punkty w trakcie sesji, w trakcie rozgrywki, ponieważ mogą je również wydawać w trakcie rozgrywki. Na przykład mogą wydać punkt, żeby ponowić jeden rzut kostką, mogą wydać dwa punkty, żeby wykupić sobie jakąś bardzo zawyżoną umiejętność i dlatego właśnie te punkty przerastają w trakcie gry za jakieś różne osiągnięcia, czy odkrycia, czy odkrycie czegoś. Istnieje jeden mechanizm, który bardzo konkretnie opisuje to przyznawanie punktów doświadczenia, Polegający na tym, że kiedy mistrz gry wprowadza dodatkową komplikację do scenariusza, kiedy nagle okazuje się, że za załomu wybiega trzech dodatkowych strażników, czy jeśli kurczak. jakaś krata nagle rozdzieli drużynę opadając z sufitu, wtedy mistrz gry jest zobowiązany przydzielić dwa punkty doświadczenia jednemu z graczy, który zatrzymuje jeden z nich i jeden z nich przydziela innemu członkowi drużyny. Także tutaj gracze też częściowo odpowiadają za, za rozdzielanie punktów doświadczenia.
1: Przydziela z uzasadnieniem, za co ten punkt się należy. Przynajmniej tak w teorii to wygląda.
0: Tak. I zazwyczaj mamy z tym problemy. Tak, to jest niewiarygodne, jak po prostu jesteście ślepi na dokonania innych. Po prostu wszyscy tak się tylko na sobie koncentrujecie. To jest mhm. straszne. Jup. Straszne. Mhm. I tyle już chyba naprawdę wystarczy tytułem wstępu. Zapraszamy do pierwszego odcinka. Przygodę podzieliliśmy na. Jeszcze nie wiemy, ile. Prawdopodobnie trzy. Zobaczymy.
1: Trzy albo cztery. Coś takiego wychodzi.
0: Tak, będzie z tego parę odcinków. Także tak, to jest pierwszy epizod tej przygody, w którym, zdradza taki sekret mistrza gry, graczom tak naprawdę nie grozi żadne niebezpieczeństwo, co nie przeszkadza im szukać go za każdym rogiem i popadać w coraz głębszą paranoję. Miłego słuchania. Po waszej wspólnej przygodzie na wielkich równinach postanowiliście ruszyć w dalszą drogę razem, w końcu w grupie bezpiecznej. Zresztą okazało się, że jest wam po drodze do słynnego miasta nad bezdenną przepaścią Stirtal. E po drodze jednak wasz towarzysz podróży odłączył się, ponieważ usłyszał, że w okolicy jest jeden z jego łososioskórych ziomków i postanowił się z nim spotkać. Umówiliście się jednak, że jeśli będzie to możliwe, to spotkacie się z Stirtal. I tak pożegnaliście waszego dobrego towarzysza podróży, którego imienia nie jestem w stanie sobie przypomnieć za żadne skarby. Jego właśnie. Jego właśnie pożegnaliście po drodze no I loszliście dalej Bo ona sobie nie zapisałem. Mam Shernen, morwena i siebie Ale nie mam zapisanego jego imienia
2: ale Ja wiesz, wszystko notuję
0: Priorytety
2: Shernen.
0: Shernen. Ok Kierowaliście się na południe Podróżuje u podnóża gór czarnych Do dnia, w którym wasz szlak Był przecięty świeżym rumowiskiem Zajście lawiny Zablokowało drogę i nie mieliście jak tego obejść. Musieliście, musieliście skręcić na mniej używany szlak odbijający się, czy tam jest jakaś pułapka. Nie, spodziewaliście się tego, ponieważ słyszeliście od innych podróżnych głosy o bandytach rasujących na szlaku, ale najwyraźniej było to po prostu naturalne, nat naturalne osu osunięcie.
1: Ja tylko ze swojej umiejętności podbijam sobie percepcję na ten dzień. Dobrze.
0: A właśnie, ja też chyba... Coś takiego mam. Tak, i zawsze o tym zapominasz. Tak jest zawsze? Dopiero drugi raz gramy i przy pierwszym. Yy, tym, przy pierwszej grze pamiętałem o tym. Wiesz, ja cię lubię oczerniać. Wiem. Więc też sobie może percepcję dam. Cześć nie dobra, ty już będziesz miał percepcję, to ja mogę dać sobie co?
1: Hmm. Nie może nie gutalki z kimi.
0: Jesteś taki bezużyteczny. Nie, 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 nie możesz. Nie możesz.
1: No, nie mm. trzymaj nas
0: w Dobrze. Śniłeś tej nocy o wspinaczce, i dlatego przez cały dzień możesz się wspinać dobrze. lepiej. No dobrze. Znaczy w ogóle chyba. W ogóle, w ogóle nie mogę się wspinać. Nie, no. nie,
2: umie... znaczy nie wiem, jak. Nie, no ale
0: w ogóle można bez. nie mając <coughs> umiejętności, możesz, możesz się wspinać. Po prostu nie jesteś. Nie Właśnie, nie masz do tego tych tam. Predyspozycji. Właśnie.
1: Na no, dyspozycji możesz mieć tylko treningu nie masz. <grymny> Okej.
0: <Okay. sad> a zatem odbiliście na ten mało uczęszczany, zapomniany szlak. Czy ten szlak jest wewnątrz kanionu jakiegoś, ze ścianami, po których można się wspinać? Nie. Myślałem, żeby iść po półkach skalnych na wypadek jakiegoś ataku podstępnego, żeby oni byli przynętą, a ja żebym ha, ich tak z zaskoczenia mógł ratować. Ale nikt was nie gnębi, nikt wam nie grozi. Podróż... Wszyscy ci, którzy są zaatakowani, tak najpierw myślą. Podróż mija wam wyjątkowo spokojnie. Wychodzicie na równiny, gdzie nie ma nichu, jak po czym się wspinać. Nie, idziecie... Jak... Która minuta? Raz pierwszy złapał
1: się za głowę. Trzeba...
0: Wciąż... 8 minut ci to zajęło. Wciąż znajdujecie się na pogórzu, więc tak, droga czasami opada w jakiś żleb, ale spokojnie, do... dobrze. Twój szósty zmysł zagrożenia mówi ci, że jesteście bezpieczni. Mam szósty zmysł, tak? Ja długa gra. Od kilku dni nie spotkaliście żadnych innych podróżnych na tym szlaku. Teren jest jałowy. Nie ma tu prawie żadnej roślinności, tylko jakieś skarlałe krzewy pnące się tuż przy ziemi, trawy i porosty. A co jakiś czas na horyzoncie pojawiają się co prawda jakieś zwierzęta, ale zaraz szybko się chowają. Aż do momentu, w którym słyszycie powarkiwania. Na trasie jest małe statko sełpich hogarów rozszarpujących jakąś padlinę. To, już, no. to popularne zwierzęta. Jest jeszcze
1: ogręczony świat, w którym możesz wymyślić co chcesz. No i raz na ile ich jest?
0: Cztery. Mógłbyś, nie mogłeś smocze szczury, czy... No cokolwiek! <laughs>
1: Jestem kocięta.
0: Co ja myślę, że się nie czepiali, że każdy komikowy krowy ma psa przy budzie, no. Niektóre zwierzęta nie ma
1: psów. Ale są sobie ogary. Dobrze, dobrze. jest ich dużo. <coughs> Prawdopodobnie Czyli. więcej niż na ale początku myślałem. Jak wygląda ten otoczenie? Ten...
0: Jest w prostu pusta droga, Równiny? Czy akurat w tym momencie są ściany? Jest, jest, pofał, jest pofałdowany teren, z lewej jest e, zbocze góry. Czy z tego zbocza można jakieś trochę kamieni zrzucić na te e, ogary, żeby je przepłoszyć? No, najpierw będziesz się musiał tam wspiąć i tak. <śmiech> Spinam się. Dobrze, rzucaj mi na wspinanie, ja, wspinaczu. Jaki poziom... Trudności. 4, ale ponieważ jesteś wyszkolony, 3, e, czyli 12 lub więcej. 9 lub więcej. Matematyka trudna. 9 lub więcej. 18. Brawo, zręcznie wspiąłeś się. Rzuć mi teraz, proszę, na percepcję. Powinienem wziąć percepcję.
1: Dobra, <śmulę> <śmulę> wspiąłeś się. Nie, się A nie, nie, 11.
0: A, nie powiedziałeś, jaki poziom trudności, ale nie powiedziałem, czy chcę sobie podbić coś. No Ale mniejsza z tym. Yy... Nie żyjesz. <grym> nie, 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 spokojnie.
1: I tak mi się to wydarzyło wcześniej czy później.
0: Yy, Także jesteś na półce skalnej, kilkanaście metrów nad szlakiem. Co I nic robisz? nie zauważyłem. No, nie. nie. Widzisz swoich towarzyszy przyczajonych tak, żeby nie zwracać okay, nie, nie nie, nie, nie. na siebie uwagi. Yy, ile jest ogarów? Cztery. Cztery ogary. Yy, a powiedz mi... Czy widzę z tej półki jeszcze co się dzieje po drugiej stronie drogi, czy jakaś inna półka? A to dobra, to nie widzę, bo już wiadomo, że nie widzę. E, szukam <grym> szukam, jakiegoś... Sam sobie z i e, szukam jakiegoś miejsca, z którego można by zrzucić kamienie, czy jest jakaś sterta kamieni, którą można pchnąć i wpuścić w ruch, w wprawić. E, tak, są, są dość obluzowane kamienie. To chcę spuścić lawinę kamieni na ogary, nie na towarzyszy. <głos> Widzisz, lawiny bywają nieprzewidywalne, więc... No ale zanim tam poszedłem, to powiedziałem, co chcę zrobić, to niech się jasne. przyczają dalej. Jasne, opere. jasne. E, wy, wydaj wydaj pół siły, żeby pchnąć te kamienie. Pchnąłem. Kamienie walą się w dół zbocza, choć ogary ze sobą kolejne. Ogary są trochę zbyt daleko od, od ściany, by, by lawina je przysypała, ale hałas i, i zamieszanie przepłasza je. Odbiegają no daleko. No to ostrożnie schodzę stamtąd, rozglądając się i patrzę, co wsuwały. Co? Nie no, bo schodzisz po ścianie, po której właśnie zeszła lawina, więc tam jest pełno obluzowanych kamieni. Nie byłem na półce skalnej. Zrzuciłem kamienie gdzieś z tamtej strony, a schodzę z powrotem tą samą drogą. Nie zrzuciłem kamieni znad siebie i Znakomicie, dobrze. E, także tak, udało wam się przepłoszyć ogary, które odbiegły mi się uda. Obie się udało przepłoczyć ogary, które odbiegły gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. E, widzicie, że padlina, które się pożywiały, to były truchła dwóch kolejnych ogarów.
2: myślisz, że ogary są kanibalami. No, S
0: senty. starza się. I w tym momencie proszę was o kolejny na percepcję. W tym momencie was wszystkich. Teraz się... Usunię. Jaki poziom trudności? E, poziom trudności 3. No to... No Trzy. Dziesięć. Trzy. No dobra, to by się udało. A widzisz, że te zwierzęta zginęły od jakichś dziwnych ran. Ich, ich kości wydają się być całkiem pogruchotane. Jakby wszystkie, wszystkie kończyny, wszystkie większe kości zupełnie jakby ktoś...
1: Zrzucił na nich stelte kamienie.
0: <laughs> tak jakby coś dużego je zatłukło, a nie rozgryzły ogary, tak? Tak, że te rany, rany zadane przez, przez dzioby pozostałych ogarów to już były mhm, później.
1: M. To mówię, że coś tutaj, coś groźnego było w tej okolicy. Nie bym nadzieję, że,
0: że już nie ma. Chodźmy stąd szybko zanim te ogary wrócą. Kierujemy się w stronę tego głównego szlaku, z którego zobaczyliśmy przez lawinę. Okay. Czy, czy tą lawinę też, co tu się musimy ominąć jeszcze mniejszym szlakiem? Nie, nie ma żadnych
1: śladów dookoła, jakichś większych um, śladów tropów? Śladów tropów no, możesz, możesz poszukać. No ja to chcę zobaczyć, no czy to okej. Okay. Ta, ja ja tak, oczy jakiś Człowiek ze, ze zdolnościami. To ja ten pięć, w sensie 15. Na co ma
0: percepcję? Tak, minus twoje, czyli 4, tam na 12
1: 12 Percepcja jest na internet. się y, 3 wydaje, że było obniżyć poziom trudności. E, tak?
0: chyba, że masz Edge'a.
1: Yy, tyle tutaj... jeszcze nie ma. Czyli 3, 3 Wydaje to jest 9. Tak. 11.
0: Zauważasz e, dwie rzeczy. Nie widzisz żadnych śladów, natomiast e, widzisz, że cały teren jest pełen takich drobnych drobnych wgłębień, jakby coś w niego biło, jakby w, całą, w całą okolicę, jakieś uderzenia.
1: Może jakiś nienaturalny grad.
0: A drugie, co zauważasz, to jest e, ludzka postać na półce skalnej, dość daleko przed Wami. Mężczyzna z widą obserwuje okolice.
1: To mówię, mówię reszcie, żeby nie, nie zwracać na siebie uwagi. nie wiem, ale, że na półce skalnej ktoś nas obserwuje.
0: Czy mogę jakoś dotrzeć do tej półki skalnej okrążając gdzieś tak, żeby nie było mnie nie widać? Nie, nie bardzo. Jak nie. daleko on był <śmiech> od nas? Kilkaset metrów. Kapałek jest... Możemy albo zawrócić, albo mieć nadzieję, że nas on zaatakuje.
2: No on jest jeden, nas no no. Tak,
0: ale jeżeli potrafi sprowadzić jakiś dziugający deszcz, albo wielką płytę z kolcami po prostu. No Może
2: tylko, wiesz, przyszedł, bo na przykład usłyszał, wiesz, lawinę kamieni i wcale nie chce nas zaatakować.
0: W tym momencie zaczyna padać grad. O, kamieni? Nie, nie, nie Grat lodu. Niebo gwałtownie ciemnieje, w oddali słychać grzmot i zaczyna padać grad Z początku uderzenia są tylko irytujące.
1: Dobrze. ja. Każdy z nas
0: dzidą e, gwizdę bardzo głośno i macha ryłką, żeby zwrócić waszą uwagę. To, Biegniemy to, do
1: Chodźmy do wokół, To przy moich schroniach zaczyna, zaczyna krążyć czy, srebrny, srebrny płyn, włączam deflektatax, żeby e, jeśli miałbym nie uderzyć kamień, to żeby przynajmniej spróbować go odepchnąć. Dobrze, to jest moja srebr... moc, kinety... moc kinetyczna. Czy mam takie opis, opis w okay, no, okay. opis mojej ma postaci, mam takie sre... srebrne żyłki, jeśli używam mocy kinetycznej A, przy skroniach.
0: Nie widziałem, dobrze wiedzieć.
1: Gdzieś tam kiedyś opisałem. No, na każdym razie tak, włączam moc kinetyczną, żeby odpychać te, te, te łazy.
0: Ja chowam się, to jest jego osobista moc. Z której strony padają? Ty? Z góry. Pionowo czy z wiatrem? Trochę ukośnie, ale to naprawdę nie ma wielkiej różnicy.
1: Okay.
0: Mężczyzna ma harełką, żeby ten wskazuje wam, wskazuje wam kierunek. No, Nie ma nie, już ma nie wyboru. Nie. Widzicie, że w miejscu, w którym znajduje się mężczyzna jest ście ścieżka wyżłobiona w skalę pozwalająca dość łatwo się tam wspiąć eee, i grat przybiera na siłę. Uderzenia są bardzo bolesne w tym momencie A więc ostatnie metry pokonujecie już na pełnej prędkości Oczywiście eee, zostaje odrobinę w tyle i zapadacie się na tym zagłym za, Dobiegacie, dobiegacie do, do skalnej ściany i nad wami jest taki niewielki napis, w który w którym daje trochę schronienia. I mężczyzna przygląda się wam badawczo. Przyglądamy się jemu Jest wysoki, ma czarne włosy, mniej więcej do ramion, jest ubrany w skóry, a tam spod których widać tatuaże. Trzyma, rełkowu, trzyma w lełkach łucznie.
1: Dziękuję mu za to, że nam wskazał drogę. Bezpieczne miejsce. Teraz niebezpiecznie
0: podróżować odpowiada e, językiem wspólnym, bardzo silnie akcentowanym, ale mimo to zrozumiałym.
1: Pytam, czy to jest normalne takie warunki pogodowe tej równi?
0: Będzie tak padać przez kolejną dobę, co najmniej. Możecie pójść ze mną, pokażę wam Zaprowadzę was do swojej wioski, tam byli się bezpieczni. Dziękuję, No to idziemy.
1: Nie mieliśmy gdzieś
0: Ale nie spieczy się tam. A,
1: no. no tylko do miasta, po prostu idziemy tak sobie. Nie mam tam żadnych konkretnych... Może jakieś wioski. żelazne
0: parasole? <laughs> coś, z czego można by... No to przeczekajmy te
2: dobre no właśnie, jak nam się nie śpieszy.
0: No, umy tą wioskę, no, Krzysiek nie będzie musiał coś wymyślić, bo tam ma zaplanowaną przygodę. Wojownik, który... Oberfał właśnie gradem w obie. Wojownik, który przedstawia się e, jako Huma, prowadzi was wołskim jarem. Po obu stronach skały są wysokie, także grad który w nie uderza, rozbija się na kawałki. W miejscu, gdzie idziecie, spada już tylko taki delikatny, zamarznięty pyłek. Idziecie tak dość długo, jar co chwila skręca. Czasami, czasami jest bardzo wąski, trzeba się przyciskać między skałami. Pytam się go, co tam robił po tej porze dnia? Myślałem, że zapoluje dopóki ktoś nie wystraszył moich ofiar. My no, dar... proszę,
1: proszę, Chcę mi powiedzieć, że... Pytam go, czy miał zamiar polować na... Um, jak nazywam się? W ogary?
0: Tak, z... myszy, ale... <śmiech>
1: <nie poszukałem>. Myślałem, <śmiech> że, są, że są zupełnie niejadalne. Nie ma tak w sobie. Ach, nie miałem zamiaru
0: ich jeść, ale ich e, dzioby są mocne, można z nich e, zrobić groty do włóczni. A, to Po jakimś czasie jar zaczyna się rozszerzać, a chłodna mgiełka została za wami.
1: Jak się nazywa ten nasz ten... przewodnik? Huma. Huma.
0: Human. Jar rozszerza się i wychodzicie na rozległą dolinę, właściwie kotlinę, otoczoną, otoczoną górami. Jej dno jest pokryte gęstym lasem. Widzicie, że ze, ze ścian gór spływa wiele strumieni, które, które łączą się na dnie kotliny w, w rzekę. Powyżej linii drzew są łołki, na których widać jakieś zwierzęta, być może, być może są hodowane i w centrum kotliny jest duża wioska, złożona z kilkudziesięciu chat spodowanych z Bali. To mój dom, mówi Huma. Witajcie w Zielonej Dolinie.
2: Ludzie nam raczej siedzą w domach tak bo tam dalej pada
1: ten grad. Nie, nie, nie. nie. Tam już nie pada. Nad,
0: nad doliną jest niebieskie niebo i świeci słońce.
1: E, Jakie jest teraz e,
0: Wczesne, przed południem.
2: Czy w waszej dolinie nigdy nie pada grad? Nie. Dlaczego?
0: Tak, zawsze było.
1: E, czy wszędzie dookoła pada, pada grad? Nie ma są drogi, bezpiecznej drogi, z którą moglibyśmy pójść dalej?
0: Ach, na zachodzie są góry nie do przebycia na wschodzie grat pada na, na dużym obszarze no może jest na północ wyjście i potem można na zachodzie jest półokrąg złożony z gór nie do przebycia a na wschodzie jest półokrąg na którym pada grat Dobrze. razem tworzą pełenokrąg kotlina jest w środku dokładnie tak
1: czy okrą, czy ale my, że te
2: góry są... Dolina, czy kotlina?
0: Przepraszam, ale chciałbym zauważyć, że te góry mogą być nie do przebycia dla kogoś, kto nie umie się wspinać dzisiaj. Ty też nie umiesz się wspinać, ty tylko śniłeś, że umiesz się wspinać. Powietrze w dolinie jest, jest rzeźkie, ale jak mówiłem, świeci słońce i ogólnie jest dość przyjemnie. Ruszacie w kierunku wioski. Zaraz coś i dość szybko mijacie pierwszych ludzi. Jakieś uh, uh, mężczyzn i kobiety przy pracy. Uh, potem im bliżej wioski, tym, tym więcej dzieci. Um, a rzućcie mnie na percepcję. Czemu?
1: Dobrze, wybrałem się. 3,
0: 6. E, dostrzegacie, że Huma ma na karku metalowe urządzenie, które świeci e, zielonkawym światłem, a zbliżając się do wioski dostrzegacie, że inni, inni mężczyźni i kobiety również nie mają, ale dzieci nie. Każdy, każdy członek plemienia ma coś takiego
1: na karku. Pytam do czego służy tak urządzenie. Zauważam, że wszyscy wioscy mają nic nie zaszbiorąc, ty nie zauważyłeś ja zauważyłam ja, powiedz, powiedziałeś, zauważyliście. Mój zauważyliście
2: no dobrze, to ja go pytam Co to was a to
1: tylko problem? ona
0: zauważyła, czy ja też to wy też, w sensie ty też ja nie pytam <głos> tobie to wisi.
2: <głos> nie, ja, ja pytam
0: to symbol wspólnoty mojego plemienia
2: a czemu dzieci nie mają symbolu
0: wspólnoty, bo jeszcze nie dorosły nie są w, w, dopiero, w dopiero kiedy staną się dorosłymi, zostaną członkami wspólnoty.
2: To że mam akurat coś metalowego. A co wam to dać? W miejscu, właśnie. <suszy>
0: <suszy> <suszy> Takie są obrzędy mego ludu.
1: Okej. Okay. Czy, czy to urządzenie ma tylko czystą dekoracyjną funkcję? i obrzędał się i tak no, rozumiem, że święto dla naszego ludu, ale czy jest jakieś e, praktyczne zastosowanie?
0: Zadajecie bardzo wiele pytań, mówi podejrzliwie.
1: Zradł się spotykamy. W, te, w tym celu wyruszę w podróż, by zadawać pytania, więc wybacz, jeśli cię uraziłem, ale nie mam nic, e, nic, nic, tym zamiarów.
0: To jest dar dla naszego ludu od założyciela, ojca naszej wioski. Łączy nas wszystkich i daje poczucie, że jesteśmy, że wszyscy należymy do jednego klanu. Jakie, jakie znaczenie, jakie zastosowanie, o czym, o co mnie pytasz?
1: Nie wiem, czy po prostu dowiedzieć jak najwięcej o takich ludziach, i a gdy, gdy dziecko nie interesuje mnie się
0: dorosłe, to jak, jak otrzymuje swój znak? Nasz szaman przeprowadza ceremonię. Wy byście mogli go zapytać, może, może on zechce wam wszystko wyjaśnić. Okay. W miarę zbliżacie się do wioski budzicie coraz większe zainteresowanie członków plemienia i po chwili towarzyszy wam już gromadka małych dzieci, które idą za wami co jakiś czas czepiają się z krawków waszych ubrań i przyglądają waszą broni, którą przy sobie macie. się w końcu na duży plac na środku wioski, na którym starsza kobieta jest otoczona przez, przez wianuszek kobiet, mężczyzn i, i młodzieży i byli pogrążeni w jakiejś, jakiejś dyskusji w momencie, kiedy przybywacie, ale gdy tylko wchodzicie na plac, wszystkie spojrzenia kierują się ku wam. Huma pokrótce wyjaśnia, że spotkał was tuż przed tym, gdy, gdy z nieba spadł lód, a starsza kobieta wita was. Mówi, że nazywa się Haori i jest starszą tego plemienia Przyszliście tu w trakcie świętych dni. Nasze zwyczaje każą nam ugościć wszystkich, którzy, którzy znajdą się tu w tym czasie. Dlatego możecie liczyć na naszą gościnę, a Kira zwraca się do młodej nie, 12, może 13-letniej dziewczynki, która stoi koło niej. Zaprowadź naszych gości do jednej z wolnych chat. Wieczorem będzie uczta, na którą jesteście zaproszeni. Dziękujemy. odchodzimy, pytam się Kiry, czy gdyby nie było świętych dni, to nie zostalibyśmy ugoszczeni? I kiedy się kończą święty dni? Kira patrzy na ciebie z podełba.
1: Ile było Kira?
0: 13. No taka dziewczyna wchodząca w dorosłość. Wczesną dorosłość.
1: Zaraz Nagrywamy to wszystko. <gry> e, tak. Heźmia to, że nie jest już
0: dzieckiem, ale nie jest jeszcze dorosłą osobą. Nie ma, nie ma na przykład symbolu wspólnoty na karku. Czy na pewno o czymś świadczy. Gdybyście nie trafili na nasze święte dni, odpowiada po chwili namysłu Kira, być może Huma by was tu nie przyprowadził. A może by was przyprowadził. Trudno powiedzieć.
2: A co świętujecie w świętyni? Dni?
0: Jutro będzie Dzień Wspólnoty Dzień, kiedy najstarsze dzieci stają się dorosłymi. Dziewczyna prowadzi Was na skraj wioski i wskazuje jedną z chat leżących na uboczu. Widać, że od jakiegoś czasu nikt z niej nie korzystał. Mimo to wewnątrz jest. Wszystko pokrywa kurz, ale mimo to jest dość, dość schludnie, sucho. To jest to miejsce, gdzie można sprawdzić noc.
2: Co jest w tej chacie? Kurz. No. Głównie.
0: I meble. Głównie. Nie, jakie i meble, o czym tu mówisz? Właśnie nie W są, chacie nie ma mebli. W chacie są cztery ściany i dach. I kurz. I kurz. Nie, nie zabieram już taką jakąś większą kupkę, żeby móc się położyć.
2: Na nie wiem.
1: Ja mogę użyć swoich kinetycznych zdolności, żeby odepchnąć kurz po kontakcie. więc <laughs> nie nie mam aż takiej mocy. No właśnie. Co to <laughs> Ale mogłem jej używać, żeby nie porosnąć kurzem. <laughs>
2: żeby sobie to zostawić jak się położysz na podłodze, to nie, nie, nie oblepisz się kurzem, tak?
1: Ale ty nie myślisz sobie Użyj to
0: umiejętności ci... to zawsze aktywne przecież, czy hmm. nie? A nie, to muszę go Umiejętność deflect kurz, to, to, to zawsze jako pranko. aktywne.
2: Yy, pancerz taki, tak. Nie, nawet nie pancerz, no taki... tylko masz... Yy... Do armora mam po prostu. Nie, ale... Ward. Tak?
0: No tak, to o to, tak. to chodzi, to to, to, jest to, to też jest teleklinetyczna. To to bardzo
2: bronca. możliwe?
0: Nie, nie, nie pytam, mówię ci, jeśli to jest teleklinetyczna. Czyli, czyli to znaczy, że grad, Jakby grad we mnie mniej gradził? Weź ko no, kompilację moich
1: sucharów. <laughs> to powinienem się nagrywać się całe życie. <laughs> Kira mówi,
0: że przyjdzie po was wieczorem, kiedy zacznie się uczta i nie zostawia was w chacie. Ale nie, nie zostajecie sami, bo na zewnątrz pozostaje wianuszek dzieci, które wam się przyglądają i są bardzo podekscytowane waszym przybyciem. Rzuca im trochę te do zabawy.
1: Rzuć im To Słuchaj, ja płaci, ja pomyślałem, jak nie możemy rozdawać im narkotyki. Jak ten, jak CIA. W latach 70 eksperyment na całej wiosce. Może im dosypać tych narkotyków do wody. No <śmiech> <śmiech> Okej, okay, czy chcecie
0: um, coś robić dla zabicia czasu, czy czekacie po prostu na ucztę? A jaki jest poziom trudności na zabicia <śmiech> czasu? <śmiech> Słucho? <śmiech> no, no dobra, no można się wybrać na spacer, W końcu taka ładna pogoda jest w tej tak, Taka Ładna wioska. No.
1: Nie się nie udało. Tyle
0: niewolniczo oznaczonych Szoko. ludzi. Nie można. Można, ale jak. Jak znajdziesz szamana? Spytam się dzieci, żeby prowadziły do szamana. szamana. Tak.
1: Zapytam kogoś, czy jest chatka szamana? Okej. Okay. nie, po prostu. Zapytałem dziewczynę szamana.
0: Po prostu byłem zainteresowany.
1: <coughs> e, dzieciom...
0: Czarownik, czarownik, powsuć mi się pokretu od radio. <coughs> e, dzieci wskazują ci chatę szamana Laokona. <coughs> która również jest? Nie? Laokon. laokon. Która również położona jest na obrzeżu wioski. E, jednak gdy się zbliżasz, widzisz, że e, szaman jest zajęty. Czyli trudno powiedzieć, co robi. Odprawia jakieś obrzełdy. Hmm, Domyślasz się, że skoro to są święte dni, to prawdopodobnie jest to okres, gdy szaman ma e, coś do roboty.
1: To w takim razie po prostu siadam gdzieś z boku. Tak, no, nie widział, ale przyglądam się temu co robi jak co tutaj zabijam czas
0: głównie, głównie medytuje i okadza jakieś urządzenia dymem z, z kazielnicy po jakimś czasie widzisz, że dookoła ciebie siedzi kilkoro, kilkoro małych dzieci i jeszcze jakiś czas później zacznę zadawać ci pytania skąd jesteś, co tu robisz
1: no, ale wszystkie pytania.
0: To skąd jesteś, co tu robisz?
1: Jestem z odległej, odległej krainy. S S <laughs> takiej i takiej. Nie, nie, czekaj. Jestem Z wioski kan. Musiałem sobie przypomnieć, która część mojego nazwiska jest imieniem czy, 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 czego. Tak, jestem z wioski kan. Na nie wiem, wschodzie, zachodzie, nie mam pojęcia, w pewnym momencie, gdzie w tym momencie jesteśmy. Na
0: Do to jest pod uwagę drogę, którą już pokonaliście.
1: Dobrze, to na północy i wyruszyłem w drogę, żeby właśnie zostać szamanem, tak jak wasz ta szaman.
0: Dzieci są zafascynowane twoimi odpowiedziami. Ja no. to. Oraz tu razem przegląłem. z kotem, którego masz przy sobie. Wykorzystując to, że dzieci się nim zajęły, to ja sobie tak odchodzę <śmiech> gdzieś na bok i staram się... Spokojnie, dzieci starczy i dla siebie. <śmiech> Must resist Czyli jak powiedzmy, Jokes.
2: wszyscy się przechadzamy gdzieś tam i towarzyszą nam dzieci.
0: No tak, widać, mhm. że do tej wioski rzadko trafiają ludzie z zewnątrz, więc jest to wielkie wydarzenie, że tu jesteście. Dorośli też się wam przyglądają, tylko nie, ponieważ mają swoje zajęcia, więc nie chodzą za wami wszędzie tak jak dzieci. Co tu próbujesz zrobić? Ehm, nic. No, ja chciałem się bliżej przyjrzeć tym urządzeniu. No pewnie to są te urządzenia, które szyję tam szczepiają. Myślałem, że może uda się podkraść jedno i sprawdzić czym, co robią te urządzenia, ale najwyraźniej nie będzie to wykonalne w najbliższej przyszłości, więc po prostu mówiłem zarzucić ten pomysł. To jest ta pierwsza reakcja. Wchodzisz do czyjegoś domu i zastanawiasz się hmm, co by tutaj... Jesteś mordercą, nie złodziejem. Miej swój honor. Właśnie. Mogę mordować, ale nie będę przeszkradł. No ba.
2: Jak chodzę po wiosce?
0: Ale w jakimś celu czy tak. Możemy się rozejrzeć,
2: żeby się przejść przez całą wioskę, zobaczyć, co tam jest w tej wiosce. No bo chyba oprócz chat jakieś coś, coś, coś tam jest.
0: Są też wielkie chaty. Jest też duże pomieszczenie. Domyślasz się, że służy do jakichś spotkań. Może starsze plemienia czy, czy czegoś takiego. A widzisz, jest, jest kilka kilka placów w całej wiosce. Które najprawdopodobniej też mają swoje przeznaczenie, ale trudno powiedzieć jakie. Aczkolwiek na największym ustawiane, e, ustawiane są siedzenia i, i ławy, i inne takie. Więc się, że to tutaj odbył się uczta.
2: To pytam jakieś dziecko, co tu się będzie działo wieczorem.
0: Uczta, odpowiada dziecko.
2: I tylko uczta? Abyście siedzieć i jeść przez cały noc, i
0: Na tym polega uczta. <laughs> I jutro zaś e, tutaj odbędzie się rytuał stąpienia.
2: I na tym zakończą się te święte dni, czy? Tak. Okej. Okay.
0: Ale ja nie podchodzę do rytuału, mówi mały chłopczyk. jestem jeszcze za mały.
2: A jest to jakieś dziecko, które podchodzi?
0: E, tak, kilkanaście.
2: No ale nie w tej grupie, które mam, że tak powiem, koło siebie.
0: E, nie, wiesz, że to jest. A co będziecie jeść? dzieci. Co, co co, jadacie w tej wiosce? Mielsa, Mięso, warzywa. Mięso rzechy. Z jakich zwierząt? Głównie z aninów. Stop. Co są aniny? To, to takie. Pełchaty... Co? Pełhat? Nie jest słowo. pełkate, karocę odpuchu. Pełkatę, stworzenia e, przeżuwacze. Można je wypasać na przykład na łąkach.
2: Czy coś no. jak owce?
0: Nie, zupełnie nie. Ale ten, jeśli, jeśli, jeśli kojarzysz kozę, to to zupełnie nie jak kozę.
1: Jakich zwierząt jeszcze nie przypominają? Nie to perzy. A, Wszyscy mówisz. Ale, Ale mają w sobie coś z wiewiórek. Tak. Ogony. <słyska>
2: Czyli pękate i z ogonami jak wiewiórki. Tak, czemu nie? <słyska>
0: <słyska> Mam złe przeczucia. Mówię do nich, jak nikogo nie ma w pobliżu.
2: Urządzenia, coś, coś, coś tu Te nie gra. Urządzenia,
0: ta, ta, to że akurat nas tu przyprowadził w momencie, gdy zaraz będzie wielka ceremonia. Nie
2: dajcie sobie niczego wszczepić.
0: Raz wszczepić, chyba, <śmiech> żeby nas nie zjedli. <śmiech> na przykład. <śmiech> Powinnaś czuć się oburzony. Pochodzisz z bardzo podobnej wioski <śmiech> i bardzo podobnego plemienia. <śmiech> nie, tu. Po prostu nie lubię nie mieć gdzie uciec. Tym bardziej, że nie za szybko ucieka. <laughs> czy mogę, czy jest, mówi, że są a nie, góry nie do wspięcia? No.
2: <laughs> Zawsze możemy uciec w ten grad. No.
0: <laughs> Przez minutę możemy, przeze mnie nawet ten grad przenikać. No <laughs> dobrze, więc wy tak sobie popadacie w coraz głębszą paranoję, a tymczasem dzień <laughs> się ku końcowi. E, w wiosce zostają rozpalone ogniska. I Kira przychodzi do Waszej chaty, by zaprowadzić Was na ucztę.
2: Pytam, kiedy czy. Spodziewałem się będzie, nas na kolację, Będzie na kolację. miała jutro ten. bierze jutro udział w tym w szczepieniu. Bo ona miała. W, w szczepieniu tych, tych rzeczy, tak? W rytuale.
0: Tylko jeśli przejdę rytuał stąpienia. A co musisz zrobić? Zabić obcego. <laughs> każde, każde dziecko, które podchodzi do rytuału, musi opuścić wioskę i wrócić z czymś, co przyda się plemieniu. Starszyzna ocenia potem. Czyli
2: dopiero jutro wyruszasz w drogę?
0: Tak, ale to od, odbywa się w ciągu nocy.
2: A, czy masz tylko noc na to? Tak. Czyli musisz szukać czegoś w tych okolicznych górach, nie do przejścia, albo górach z gradem. A nasi
0: myśliwi rzadko kiedy zapuszczają się poza naszą dolinę.
2: To, może, to... Tutaj
0: mamy wszystko, czego potrzebujemy.
2: Mhm, okej. Okay. Macie coś, żeby przetrwać na gradzie?
0: Ale nie muszą, w dolinie nie ma grad.
2: Tak, ale jak chcą wyjść, może coś mają, nie
0: Nie, lud jest, jest zabójczy. Mhm. Aczkolwiek, zawsze się zastanawiałem, czemu, dodaje Kira, w końcu, gdyby znaleźć płachtę z odpowiedniego mocnego materiału i trzymać ją nad głową, ale no, że... szaman okon mówi, że to niemożliwe.
2: Myślę, się to trochę dziwne, że macie fioskę i w najbliższym sąsiedztwie pada grad i do tej pory nie wymyśliliście, co zrobić, żeby się przed tym gradem uchronić.
0: W kotlinie nigdy nie pada. Nie mieliśmy takiej potrzeby.
2: Jak duża jest ta kotlinia? Jest duża.
0: Wystarczy, żeby polować, tak?
2: Okay. Wystarczy,
0: żeby polować i hodować zwierzęta i utrzymywać populację, która nie przekracza stu kilkudziesięciu osób. Z tego co widzieliście. Czy te wszczepy są recyklingowane? Recyklowane? Recykl... Jakie wszczepy? Ktoś umiera. Skąd biorą nowe przeszczepy? No, założyciel je pozostawił. Szaman Naokon ma dostęp do dóbr, które założyciel przekazał naszemu plemieniu.
2: Od jak dawna jesteście plemieniem?
0: Od wielu pokoleń. Co się stało z założycielem? A... Chyba no, nie powinnam o tym mówić. Z na Jak możesz tak mówić? Nie się dziewczynka. To grać, nie postać. <głos> tak rozmawiając, zbliżacie się do placu na środku wioski. Gdzie kilkadziesiąt osób zasiada na długich ławach przy długich stołach. A które zastawione są niskami, z jedzeniem czujecie zapach mięsiwa i różnych e, warzyw. I jem. I jem. No czekaj,
2: <śmiech> <śmiech> Chwila, chwila Nie, e, Kira
0: prowadzi was na wasze miejsca, które są e, blisko, blisko starszej wioski i, i humy i domyślacie się, że to są miejsca, może nie honorowe, ale e, dość zaszczytne. Hmm. Czy nasze miejsca to są leżące
1: na wielkich półmiskach z sałatą? Nie <gryśla> Saskiem! Czy gdzieś leży książka How to Serve Man? Nie.
2: Tu siada siadamy tam na tych miejscach? Tak, tak,
0: oczywiście. Wkrótce zostaje wam zaoferowane jedzenie. Orientujecie się, że usługują właśnie te starsze dzieci, no, w, w tym Kira. Domyślacie no, się, że to właśnie dzieci, które mają znaczy, przejść ten czuć. rytuał.
2: Czy to jedzenie wygląda podejrzanie? Czy to jedzenie wygląda podejrzanie?
0: Nie, to jedzenie wygląda jak jedzenie. Wszyscy jedni jedzą! <laughs> Ale oni mają w wszczepę. Dzieci bez szczaków też je jedzą. Nie, ponieważ przy stołach nie ma. nie siedzą dzieci. Dzieci to są miejsca dla dorosłych. Wy
2: są miejsca.
0: Tak I się... za które nie przeszły próby i nie przyniosły nic. Jedyne co mogły
1: zaoferować to siebie. Nie dziękuję postaję.
2: To co jemy? Ja
1: no, to mięso, to jest. ludzkie. jakieś tam miejsca, a ktoś koło nas jest? No tak. Jest? Bo wo cy...
0: Wojownicy plemienia. Ile było kobiety i mężczyźni? Dwadzieścia parę osób. Co na ustrzałek. <słysza> Zawsze wchodzisz na imprezę i myślisz tylko, jakby ich wszystkich zabić. Nie. Okay. Tylko na twoich fibrach. Chuma podsuwać i kawałek mięsa mówiąc, że powinien spróbować.
1: Dziękuję. Tłuszcz z
0: żener. Najlepszy kołusek.
1: Tak, bardziej mu dziękuję. I, i próbuję mięsa. Pytam, jakie o to zwierzęcie. Zanina.
0: Chodujemy je tam na zboczach. Mówi o wow, Czasem z
1: Wilanowa. O teraz załapałem, co ty powiedziałeś. <laughs> <w ogóle> <laughs> o oh, <my God.
2: laughs> uh.
1: Przepraszam. <głos> ja
0: możemy go rzucić marchewce, bardzo. Czy możemy... czy możemy sobie no,
1: Tak, pochrupmy. Pochrupmy i zadumajmy się nad tym sugarem. <głos> Rozważmy, jaki Bóg by pozwolił na coś takiego. <głos>
0: Argument przeciw istnieniu Boga. Haha,
2: Czy ty płaczesz? Też jak słuchaj?
1: W następnym odcinku, jak można żyć bez plemienia? pierwszy pojedziesz na pomisek. Na
0: przykład, gdybym ja chciał zostać członkiem w waszym plemieniu.
2: Czyli od zawsze wszystkie dzieci przechodzą ten rytuał. Tak.
0: Jutro. Jutro zapolujemy na gromniki. Musicie pójść z nami. Huma staje w drzwiach waszej chaty, mówiąc,
1: że już czas. Wrzucam się na niego, całym swoim ciałem. Czujesz potężny szok, który powala cię na ziemię.